0: Mari jemaat sekalian kita membaca daripada Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua. Kita membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 seperti demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku sampai sekian kita membaca firman Tuhan <tuh> Bapak Ibu sekalian mungkin Galatia pasal 2 ayat 20 ini merupakan ayat yang familiar bagi kita kita sudah terbiasa ya mendengarkan uh, firman Tuhan ini atau mengkutip firman Tuhan ini ya bukan Kristus yang bukan aku lagi yang hidup tapi uh, Kristus yang hidup di dalam aku ya uh, saudara-saudara surat Galatia ini tentu ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia kalau kita pikir-pikir Paulus itu adalah Seorang Parisi pada waktu dulu. Pada waktu dia sebelum menjadi orang Kristen. Dia adalah orang Parisi. Maka. Hidupnya sendiri itu menjadi contoh. Sebagai orang yang hidup. Di bawah hukum Taurat. Jadi dia hidup menurut hukum Taurat. Berdasarkan hukum Taurat. Mentaati hukum Taurat. Jadi. Jadi kisah yang dia lukiskan sebenarnya sama dengan kehidupan dia bahwa dia selama ini hidup berdasarkan hukum Taurat. Lagipula kalau kita lihat Paulus bukan orang biasa, dia sebenarnya adalah orang Parisi, wah orang pemuka agama boleh dapat dikatakan dia adalah orang Parisi, dia adalah pemuka agama, maka. Hal ini sebenarnya memberikan kepada dia sebuah identitas, ya, identitas apa yang dia dapatkan dari e, menjadi orang Parisi itu. Dia mendapatkan pertama, misalnya, dia mendapatkan kuasa. Wah, sebagai pemuka agama saudara, dia berkuasa, ya, malah kemudian dia meminta kuasa khusus, authority khusus untuk menganiaya orang-orang Kristen. Sehingga setelah dia mendapat otoritas daripada Mahkamah Agama, lalu kemudian dia pergi ke Damaskus untuk pergi mencari orang-orang Kristen di sana, lalu kemudian menangkap mereka, menganiaya mereka, memenjarakan mereka, atau membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan hukuman. Wah, kalau kita pegang otoritas, sebenarnya, sebenarnya sangat sangat enak kan ya coba kalau kita kita pikir misalnya banyak orang biasa membeli senjata buat apa senjata itu memberikan kepada mereka otoritas ya senjata itu memberikan kepada mereka sebuah power kepada mereka ya sehingga wah saya berani untuk melakukan ini karena apa saya punya pistol begitu kan jadi, untuk apa mereka uh, membeli senjata? Ya, untuk itu, apalagi misalnya di Amerika, mereka uh, itu yang mereka kerjakan. Ya, di Indonesia, terutama di mana senjata sangat sulit untuk dapat. Kalau di Amerika, masih bisa, tapi kalau di sini tidak bisa sembarangan. Ya, kecuali yang berwajib. Tapi orang-orang kalau punya pistol dengan izinnya, makanya, wah, bangga, wah, I have. Power ya saya punya kuasa gitu kan selain daripada kuasa sebagai orang Parisi dia punya prestis dong siapa Paulus wah orang Parisi wah uh, orang yang dihormati orang yang menyerahkan kehidupannya untuk mentaati hukum Taurat itulah kehidupan daripada uh, daripada Paulus ada prestise ada kebanggaan di dalam masyarakat bahwa dia orang yang khusus yang apa namanya eh, dihormati karena dia menyerahkan kehidupannya bagi eh, supaya hidupnya itu mentaati hukum Taurat. Nah, itu adalah Paulus ya seperti dia kemukakan dalam eh, surat Filipi. Tapi kalau kita membaca dari Filipi pasal 3 ayat 8. Kita melihat kemudian Paulus bisa mengatakan. Hal-hal yang dahulu. Wah saya sebagai sebagai orang Parisi. Hidup taat kepada orang Parisi. Eh, kepada hukum Taurat. Ya Saya ini orang yang berprestise. Ya Saya mempunyai masa depan yang gemilang. Saya punya masa depan yang luar biasa. Karena saya nanti akan menjadi orang yang berjasa. Bagi orang Farisi Menangkap orang-orang Kristen. Menganiaya orang Kristen. Mengembalikan orang yang mengikuti jalan sesat itu. Jadi. <tuh> oleh Pak Paulus. Tapi setelah dia menjadi Kristen. Segala sesuatu yang dia punyai. Segala sesuatu kebanggaan. Identitasnya. Dia punya otoritas. Dia punya prestis. Pada masa depan dia akan mempunyai masa depan yang baik. Tapi Paulus bilang, semua itu aku anggap sampah. Aku anggap sampah. Perkataan, terjemahan daripada bahasa Indonesia. Kalau dibilang, aku menganggap sampah semuanya itu sebenarnya sangat halus. ya Sengaja diperhalus oleh uh, lembaga Alkitab. Dalam penterjemahan sehingga tidak terlalu kotor. Tapi yang dimaksud daripada Paulus. Kata yang dipakai itu uh, di dalam bahasa asli adalah. Aku anggap sebagai kotoran. Jadi bukan sampah sekedar. Tapi sesuatu yang mencicikan. Sesuatu yang kotor. Sebenarnya adalah kotoran daripada manusia. Aku anggap semua itu sebagai sampah. Nah, kita bisa nggak membuat hal-hal yang membanggakan kita? Kekayaan kita, kedudukan kita, nama kita. Semuanya itu kita anggap sebagai sampah. Bisa nggak? Mungkin tidak, malah itu yang kita kejar seperti Paulus sebelum, sebelumnya. Ya, itu sesuatu yang tetap kita kejar Tapi Paulus setelah dia menjadi Kristen Lalu kemudian dia lihat bahwa Itu semuanya sebenarnya sebagai sampah saja Nah, kalau kita perhatikan Paulus kemudian berkata bahwa Sekarang dia hidup tidak lagi menuruti hukum Taurat Tapi dia hidup bersama dengan Kristus Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, memang uh, surat Galatia ini, ya, dari ayat 15 ayat 2 sampai 21 perikop sebenarnya uh, ayat 15 sampai ayat 12 21. Kita cuma membaca ayat 19 20 karena barangkali tetap kita hafalnya cuma ayat 20, lagi pula kita tidak ingat sisanya ya. Tapi sebenarnya perikop daripada ayat ini sebenarnya adalah dari ayat 15 sampai dengan ayat 21, ya. Dan kalau kita perhatikan dalam sebelum-sebelumnya bahwa Sebelumnya Paulus itu berbicara mengenai eh, mengenai justification, mengenai pembenaran. Kita bukan lagi dibenarkan oleh hukum Taurat, tapi oleh iman di dalam Kristus. Jadi sebelumnya Paulus membahas bagaimana sebenarnya kita ini diselamatkan. Justification, pembenaran kita. Kita tidak lagi diselamatkan karena kita mengikuti hukum Taurat, tapi kita diselamatkan karena kita mengikuti hukum Kristus. Ya. Jadi ayat ayat perikop sebelumnya Paulus berbicara mengenai eh, bagaimana dia sebenarnya melewati sebuah tahap tahap keselamatan, tahap pembenaran, ya, bahwa dia dibenarkan bukan hukum Taurat, tapi hukum Kristus. Bukan berarti bahwa hukum Taurat itu sama sekali dibuang. Bukan begitu maksudnya. Ya, Tetapi kebenaran itu bukan dilaksanakan. Karena kebenaran eh, daripada seseorang yang menjalankan hukum Taurat. Tidak berarti bahwa kalau orang hidup dalam Kristus lalu hukum Taurat dibuang. Ini hukum Taurat kita ikut hukum Taurat. Setelah kita Kristen, kita ikut Kristus, hukum Taurat dibuang. Tidak begitu sih pengertiannya, ya. Tapi yang kita lihatnya adalah bahwa kita ini sebagai orang Kristen dibenarkannya, diselamatkannya bukan karena kita dengan teliti menjalankan hukum Taurat. Perhatikan ya, ini untuk keselamatan. Kita di jalan menjalankan semua ini apa namanya, di dalam rangka pembenaran kita sebagai orang yang diselamatkan. Jadi kita tidak lagi menuruti hukum Taurat, tapi kita menuruti Kristus. Nah, itu berbicara mengenai justification. Tetapi ada satu hal yang kalau kita perhatikan yang kita lihat bahwa hukum Taurat itu dijalankan pada waktu itu tidak Semata-mata berdasarkan relasi. Hukum ya hukum. Hukum itu menjadi kewajiban. Menjadi peraturan. Menjadi hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan agama. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Pada waktu kita ikut hukum Taurat. Jadi perbedaannya antara hukum Taurat dengan Kristus adalah Terletak pada relasi. Jadi ayat 15-21 Paulus justru menekankan kepada relasi. Kepada hubungan kita dengan Kristus. Kalau kita berbicara sebelumnya adalah mengenai justification. Maka yang kedua Paulus melanjutkan dengan fellowship. Dengan relasi. Dengan hubungan bersama dengan Kristus. Maka kita lihat kemudian Paulus berkata. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita hafal sekali ayat ini. Tapi kita tidak menghidupi barangkali ayat ini. Karena di dalam ayat ini sebenarnya kita berbicara mengenai hubungan antara kita dengan Kristus. But Christ lives in me. Hidupku bukannya aku lagi. Artinya maksud Paulus dari dari itu adalah bahwa. Aku tidak lagi menjalankan kontrol terhadap hidup aku. Tapi aku mencerahkan diri kepada roh kudus untuk dia yang mengkontrol aku. Nah dia berbicara. Pas uh, ayat 15 sampai ayat 21 ini. Sebenarnya Paulus berbicara mengenai relationship. Atau dia berbicara mengenai fellowship. Di, uh, apa uh, Antara dia dengan Kristus. Nah Bapak Ibu lihat begini. ya uh, Di dalam rela, re, relasinya dengan Kristus. Paulus mempunyai sebuah istilah. ya Mempunyai istilah yang sangat biasa ya sangat biasa yang disebutkan mungkin ya bapak ibu juga nggak pernah hitung ya 100 seratus lebih 100 lebih kali ya satu tema yang dia bawakan selalu uh, satu term yang dia bawakan uh, di dalam semua surat suratnya yaitu termnya adalah terminologinya adalah in Christ di dalam kristus. En kristo dalam bahasa Yunani. Jadi ini adalah suatu istilah. Yang Paulus sering kali pakai. Dan kalau bapak ibu ingin menyelidiki. Apa sih itu? Sebenarnya in Christ itu maksudnya Paulus itu gimana sih? Persisnya gimana sih? Apa sih praktisnya gitu? Kita membaca secara abstrak saya in Christ oh ya pokoknya hidup gue dalam Kristus oh iya ya pokoknya begitu pokoknya begitu tapi bagaimana dalam kehidupan sehari harinya kita tidak tidak memikirkan pokoknya asal kita hafal aja asal kita tahu sudah jalan jalan aja seperti biasa ya tapi kalau kita perhatikan istilah in Christ itu eh, bagi Paulus itu bagaimana Ya, bagaimana sebenarnya praktisnya itu tuh bagaimana? Nah, sebenarnya di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 inilah sebenarnya kita juga dapat mengerti apa yang Paulus maksudkan dengan in Christ, yaitu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya atau atau dia bisa katakan aku telah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ya manusia baru itu adalah uh, manusia yang hidup di dalam Tuhan hidup di dalam Kristus. Ya sehingga kemudian uh, in Christ sebenarnya kalau kita pelajari ya sulit. Saya pernah mencoba, mencoba coba ya. Pengen tahu sebenarnya persisnya penyelidikan mengenai In Christ itu berapa. Ya, jadi saya ingin baca buku. Misalnya mengenai eh, penjabaran arti daripada In Christ. Saudara-saudara kita bisa menemukan buku-buku. Itu yang saya temukan. Belum kalau kita ke library benar ya. Buku-buku mengenai In Christ itu ada 200 lebih. Loh bacanya gimana? Kotbahnya dua minggu lagi, ini bukunya dua ya. ratus, lalu kemudian uh, artikel, artikel- artikel mungkin lebih pendek-pendek. Ya, saya lihat coba uh, telusuri berapa artikel yang ada, yang ada dua ribu lebih mengenai inkres. Wah, bagaimana itu? Ya, bagaimana nih? Begitu kan? Ya, nah tapi... Kalau kita lihat kemudian adalah satu hal yang eh, pada sekarang ini. Biblical scholar jadi sarjana-sarjana Alkitab misalnya. Mereka bisa melihat begini kira-kira. In Christ, konsep in Christ daripada Paulus. Itu ditiru oleh Yohanes di dalam Injilnya. ya Jadi misalnya konsep daripada Paulus in Christ. Diambil oleh Yohanes Tetapi dia tidak memakai istilah Daripada Paulus Tapi dia memakai istilah sendiri Nah istilahnya adalah bahwa Yohanes pasal 15 Akulah pokok anggur Dan kamulah carang-carangnya ya? e, ke, Kalau kamu ada di dalam aku Lalu aku di dalam kamu Kamu berbuah banyak Nah konsepnya Aku di dalam engkau. Di dalam Tuhan Yesus. Yesus di dalam aku. Siapa yang di dalam? Siapa yang di luar jadinya? Aku di dalam Yesus. Yesus di dalam aku. Jadi bagaimana? Siapa yang di dalam? Siapa yang di luar? Jadi aku di dalam mana? Aku di luar mana? Nah dua-dua balik-balik tetap sama. Jadi... Maksud daripada Yohanes adalah menjelaskan mystical union, dan ini adalah inti daripada teologi Calvin justru, ya bukannya predestinasi, ya itu teologi daripada Calvin justru bertumpuk kepada doktrinnya mengenai mystical union antara orang percaya dengan Kristus. Ya, Kristus di dalam aku, aku di dalam Kristus. Dan di sini Paulus bisa 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 becah, ber, berkata, menuliskan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sama konsepnya sebenarnya. Ya, diambil sebenarnya oleh Yohanes dan kita melihat nanti ada memang ada beberapa konsep Yohanes yang sama dengan konsep daripada daripada Paulus ya nah pada waktu kita melihat ini maka kita lihat bahwa apa yang Paulus maksudkan hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku itu menunjukkan kepada sebuah relasi, kepada sebuah fellowship kepada mystical union. Kesatuan mistis antara saya dengan Kristus. Nah hidup daripada orang Kristen. Bukannya aku lagi. bukan hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hidup kita adalah hidup berdasarkan Kristus. Tetapi waktu kita hidup bersama dengan Kristus. Di dalam mystical union ini. Maka tidak akan kita melanggar hukum Taurat. Tapi bukan lagi untuk menjalankan peraturan-peraturan. Tapi berdasarkan fellowship. Berdasarkan fellowship. Berdasarkan fellowship dengan Kristus. Seorang anak bisa taat kepada orang tuanya. Peraturan di rumah ini harus habis dari rumah. Taruh sepatu baik-baik. Nggak boleh lempar sembarangan taruh di tempatnya, buka baju, ganti baju dengan baju rumah, uh, makan harus tepat waktu, tidak boleh sembarangan. Misalnya, wah baca macam-macam, anak bisa nggak lakukan? Bisa, bisa lakukan? Bisa nggak dia nggak lakukan? Bisa, tapi ada hukuman, begitu. Nah, bisa dilakukan itu, tapi dia hidup berdasarkan peraturan. Tapi kalau dia sayang sama papa mamanya. Mamanya bisa bilang, "Nak, taruh sepatumu, kaosmu, kaos kaki itu jangan sembarangan. Taruh pada tempatnya. Makan bareng-bareng yuk. Jangan makan sendirian, itu egois. Yuk kita sama-sama makan." Dan karena dia sayang bapanya, mamanya. Lalu dia ikut peraturan itu bukan karena dia sembarangan mengikuti peraturan. Tapi karena dia sayang papa mamanya dan hidup menurut kehendak daripada mamanya. Bukan sekedar untuk mentati peraturan daripada rumah tangga. Nah jadi kehidupan yang kemudian adalah kehidupan bersama dengan Kristus. Kehidupan di dalam mystical union bersama dengan Kristus. Itulah hidup yang yang kita jalani. Nah, kalau kita kembali ke dalam kehidupan sebagai jemaat bergereja. Apa yang kita lakukan di dalam gereja? Yang paling sering ditekankan oleh gereja. Pokoknya, kita baca Allah kita. Kita gitu. Pokoknya kita dengar khotbah Loh Orang Kristen Orang orang Kristen Menjadi Kristen Dengar khotbah 30 tahun Berubah nggak? Tetap kita dapat mudah Menemukan orang Kristen Yang gak beres Baca Alkitab nggak? Baca Doa nggak? Doa saban malam saban hari Ikut persekutuan doa enggak? Ikut persekutuan doa. 20 tahun. 30 tahun jadi Kristen. Tapi tidak ada perubahan. Tidak berubah. Tetap aja kehidupannya sama. Tetap aja kelakuannya sama. Tetap aja tidak ada perubahan. Apa yang namanya? Setelah aku tidak mentaati lagi hukum Taurat. Demi Taurat itu sendiri. For the sake of it. Tapi kaku hidup bersama dengan Kristus. Aku menjalankan hukum Taurat. Berdasarkan kasih saya kepada Kristus. Apa yang, apa yang kita lakukan? Nah. Jadi selama ini misalnya kita baru bertobat. Justification. Misalnya. Entah. Terjadi benar apa entah, entah terjadinya secara semu. E, kalau surat Ibrani mengatakan orang yang sudah menerima Tuhan lalu kemudian menyalipkan dia lagi, itu tidak lagi akan diampuni dosanya. Jadi, itu adalah dosa penolakan Roh Kudus. Jadi, sebenarnya tidak, tidak terjadi. E, Lahir baru atau betul-betul born again yang asli, sehingga kemudian akhirnya dia melakukan menyalipkan Kristus akhirnya itu adalah bukti justru itu orang tidak pernah bertobat ya kita nggak bisa bilang oh dia Kristen loh dia Kristen loh oh dia anak pendeta loh oh dia anak majelis nggak peduli. Born again itu bukan masalah anak siapa. Anak Tuhan itu bukan. Nah kalau kita betul-betul anak Tuhan. Ada perseverance of the sin. Artinya kita akan tetap sampai mati. Kita tetap akan setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Ya itu ternyata bahwa pertobatan kita pertobatan yang tidak benar. begitu. Sehingga baru sampai kita mati. Baru bisa ditentuin, baru bisa orang lihat, apa lu setia, apa enggak, begitu ya. Nah, kita hidup seperti demikian, orang Kristen, oh, kita ke gereja, ya, uh, habis ke gereja, kemudian uh, mau dibaptis, kita katekisasi, ya, kita belajar, udah dibaptis, kita ikut PA. Kita belajar Alkitab, ya, kita ikut persekutuan doa, kita ikut pelayanan, ikut apa, semua ikut. Tapi di mana fellowshipnya sama Kristus? Di mana hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kok 30 tahun sampai sekarang sama aja? Apa Kristus hidup di dalam aku? Apa aku menjadi Kristus-Kristusan? Yang mana nih? Begitu kan? Jadi hidup itu kita seperti demikian. Bila gereja banyak jemaat yang seperti demikian. Banyak jemaat yang seperti demikian. Maka gereja itu menjalankan semua peraturan-peraturan. Menjalankan semua... Nah, hukum Taurat dengan teliti. Tetap berdoa. Tetap baca Alkitab. Tetap ke gereja. Tetap memberikan persembahan. Tetap pelayanan. Semua kegiatan tetap aja ada. But the church has lost its soul. Gereja kalau terdiri dari jemaat. Yang cuma demikian. There is no real relationship with Christ. Tidak pernah berhubungan. Tidak ada relasi. Tidak ada pergaulan dengan Kristus. Maka apa terjadi? Jika jemaat seperti demikian. Maka jemaat itu boleh dapat dikatakan kehilangan jiwanya. Dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih baik. The church has, its own, has lost its soul. Itu persoalannya, ya? Gereja itu akan ke- kehilangan apinya yang sungguh. Kalau kita lihat dari jemaat waktu awal, mereka betul tetap baca alkitab saya tidak bilang bahwa nggak usah baca alkitab kalau gitu uh, pura-pura aja hubungan dengan Kristus salah itu pasti salah kalau kita berhubungan dengan Kristus justru kita cinta alkitab nah kalau kita lihat bahwa uh, kehidupan jemaat awal mereka betul-betul bertekun di dalam pengajaran para rasul mereka mempelajari Firman Tuhan mereka dengan setia mereka berkumpul dikatakan waktu itu belum ada kebaktian kan, tapi mereka tetap berkumpul bersama, mereka berdoa bersama, mereka memecahkan roti. Dalam hal ini kita bisa melihat sebagai perjamuan kudus, meskipun mereka melakukan di dalam bentuk perjamuan kasih, nggak kayak kita sekarang. Rotinya pelit, bener ya. Kecil begitu, nggak kenyang. Anggurnya kecil begini, itu nggak berasa gitu ya. Waktu zaman dahulu tidak perjamuan klasik kan begitu. Nah, mereka bertekun semuanya, dan mereka adalah jemaat yang hidup. Mereka adalah jemaat yang hidup, tapi kalau lama-lama kemudian kita cuma melakukan ritualnya, jadi kebaktian sebagai ritual, kenapa ke gereja? ya disuruh ya, ya orang Kristen ya mustilah. ya, ya dengerin tuhan, firman tuhan lah, ya dengerin begitu dan sebagainya baca alkitab ya karena ada program disuruh nanti ditanyain lagi sama pendeta udah baca alkitab belum udah sampai mana begitu ya nanti saya malu dong persembahan enggak ya ada dong persembahan malu dong kalau enggak persembahan lalu kemudian uh, apa namanya uh, doa persekutuan doa dan sebagainya semua kita ikut semua kita ikut semua kita jalan, Tapi yang kita jalan adalah ritual. Dengan demikian, the church has lost its soul. Pada waktu GK Kirinville akan merayakan ulang tahun, selebrasi ulang tahun ke-40. Kita boleh tanya, seberapa banyak yang betul-betul Hidup Di dalam relasi Dan fellowship Dengan Tuhan Yang hidup Cinta Tuhan Di dalam bergaul dengan Tuhan Yang menghormati Tuhan Yang mengikuti Tuhan Yang hidupnya Bukan aku lagi Tapi Kristus yang hidup dalam aku Berapa banyak Jemaat Yang hidup secara demikian bukan sekedar menjalankan hukum Taurat tanpa fellowship with Christ maka the church has lost its soul mari kita menjadikan sebenarnya ulang tahun selebrasi daripada gereja adalah selebrasi kalau kita benar bersukacita benar-benar ber... Sekutu di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu. Coba pikirkan. Apakah saya sebagai anggota GKI Greenville. Saya betul hidup. Seperti Paulus. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku dan yang hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup di dalam anak Allah di dalam fellowship di dalam relasi dengan Kristus yang mengasihi aku apakah kita sebagai jemaat Greenville demikian Kita berdoa Supaya gereja Tidak Lose its soul, Kehilangan Semangatnya Kehilangan Jiwanya Ya Tuhan Kami ingat Gereja kami yang sebentar lagi barangkali kami akan melakukan selebrasi ulang tahun yang keempat puluh. Apakah hidup kami ini adalah hidup sekedar menuruti hukum Taurat. Menjalankan ritual. Tanpa. Fellowship dengan Tuhan, tanpa berkaul dengan Tuhan, tanpa dengar-dengaran dengan Tuhan, tanpa hidup bersama dengan Engkau Tuhan, tanpa menikmati Tuhan yang ada di dalam kami. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa untuk diri kami dan gereja kami supaya tidak kami menjadi gereja yang losing itself kehilangan nyawanya tapi betul kami menjadi orang Kristen yang sungguh tolong kami ya Tuhan dan kami serahkan jemaatmu gerejamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.